0: Abra sua Bíblia no livro de Atos, livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Glória a Deus, vamos orar mais uma vez sobre essa Palavra, Deus, que a Tua Palavra seja realmente como a lâmpada para os nossos pés, como a luz para o nosso caminho, que nós possamos nessa noite, parte do nosso coração confrontado, iluminado, pra, por Tua Palavra Pai, e que possamos viver da forma que Te agrada Pai, que haja mudança em nossos corações, em nossas mentes Pai e que nosso coração seja como a terra boa que recebe a boa semente, em nome de Jesus, amém. Deixa eu te trazer rapidamente, o contexto, do que a gente está vendo aqui em Atos 16, porque nesse capítulo acontece algo muito interessante, nesse capítulo, Paulo e Silas, eles estavam pregando, e havia ali na região onde eles estavam pregando, uma mulher que através de um espírito maligno que atuava na sua vida, ela, ela falava coisas que iam acontecer, ela era uma espécie de vidente, e ela começou a perturbar a pregação do Paulo e do Silas, ela começou a atrapalhar a pregação do Evangelho, e a Bíblia vai dizer que tem uma hora que o Paulo não aguenta mais, o Paulo vira para aquela mulher e o Paulo expulsa o demônio daquela mulher, glória a Deus por isso, afinal de contas aquela mulher foi liberta, posso ouvir um amém? Só que aconteceu algo... Existiam pessoas que tinham interesse naquela mulher possessa. Pessoas que usavam aquela mulher para ganhar dinheiro. Usavam é, é, aquilo que o demônio fazia através da sua vida para ganhar dinheiro. Então, quando o Paulo e o Silas expulsaram o demônio daquela mulher, eles não ficaram muito felizes. Então, eles denunciaram Paulo e Silas, caluniaram eles, eles foram presos de forma injusta. E eles apanharam, levaram uma surra. Eles foram parar na cadeia. Na cadeia, então... A Bíblia vai dizer que eles começam a louvar a Deus e que os outros presos das outras celas podiam ouvi-los. Presta atenção, meu irmão, no momento de crise, no momento de luta, no momento de dificuldade, levante sua voz e comece a louvar o Senhor Jesus Cristo. Perceba que a Bíblia diz que os outros presos podiam ouvi-los. Eu falei isso quando eu preguei no Tadel, uma semana ou duas semanas atrás... Se os outros presos podiam ouvi-los, não significa que eles estavam cantando baixinho de boa ali só os dois, não, significa que eles estavam louvando alto para que todos ouvissem as maravilhas de Deus através das canções que eles estavam cantando ali. Então quando a gente estiver passando por um momento de luta, por um momento de crise, nós levantamos a nossa voz nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa fé não depende das circunstâncias, mas a nossa fé está baseada em quem Deus é. Mas esse não é o centro da mensagem aqui. Você entra na mensagem, tá no que acontece em alguns versículos depois, por quê? Por causa que eles começaram a louvar Deus, por causa que é, é, eles começaram a levantar a sua voz, então é, o Espírito Santo age ali naquele momento, Deus age ali naquele momento. Acontece um terremoto, as cadeias se quebram. Quando as cadeias se quebram, o carcereiro, que tinha recebido uma ordem especial para que eles fossem presos no fundo, porque eles não poderiam escapar de nenhuma forma, ele percebe que as cadeias haviam se quebrado, ele fica desesperado, a Bíblia diz que ele saca a sua espada e que ele estava pronto para se matar, porque ele sabia que a punição seria alta, então ele preferia arrancar a sua própria vida, é nesse momento, que o Paulo e o Silas entram em ação e falam assim, ei, está todo mundo aqui, não precisa, não faça isso, então aquele carcereiro, que estava prestes a tirar a sua própria vida, agora ele vai na direção de Paulo e Silas, ele se joga no chão e ele fala assim, o que que eu preciso fazer para ser salvo? Olha que interessante, e aí que acontece esse versículo, que a gente acabou de ler, é aí que acontece, a pregação do Evangelho, é aí que eles falam, creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo, mas não somente você será salvo, você e toda a sua família. Nós estamos vivendo esse momento, onde nós estamos desenvolvendo esse projeto de evangelismo nas famílias, e meu irmão, nós temos colhido testemunhos poderosos, toda semana. No final desse culto você vai ver, por exemplo, o testemunho do Felipe Lerner e aquilo que Deus está fazendo na casa dele. Mas essa é uma das mais de, de, de 200, 300 casas que estão aí fazendo, tem mais de 300 casas na verdade. Tem quantas casas mesmo? 700 casas fazendo o projeto e você vai ver tanto testemunho, tanta coisa que Deus está fazendo. Porque quando Jesus Cristo entra numa casa as coisas mudam, meu irmão. Então a ideia é, eu vou para o céu mas eu não vou sozinho, a ideia é, eu vou para o céu, mas eu não quero simplesmente ficar com a bênção da salvação, salvação para mim, eu quero que o máximo de pessoas possível ao meu redor, também possa ser salvo, eu quero que o máximo de pessoas possível ao meu redor, também tenha um encontro real com o Senhor Jesus Cristo e também sejam herdeiros da vida eterna, essa é a ideia, porque é exatamente isso que acontece com aquele carcereiro, porque ele, ele leva Paulo e Silas para sua casa, então toda a sua família se converte, toda a sua família se batiza naquela noite. Olha que coisa maravilhosa, então através de um, a mensagem chegou aos outros, e assim os outros foram salvos. Meu irmão, talvez você venha para a igreja sozinho, talvez você venha para a igreja e ninguém da sua família crê no Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você pode ser canal de bênção, canal de salvação, canal de pregação, para que esse, esse alguém, essa irmã sua, esse irmão, seu tio, sua tia, não sei quem é, mas esse alguém pode se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, através da sua vida, através do seu testemunho. A palavra de Deus nos diz isso meu irmão, então nós devemos tomar posse daquilo que a palavra de Deus nos diz, porque é, é do interesse do Senhor Deus que as famílias sejam salvas, é do interesse do Senhor Deus que as famílias se encontrem com o Senhor Jesus Cristo, agora nós sabemos que Deus escolheu agir na terra através de nós, então se Deus escolheu agir na terra através de nós, basta que nós estejamos disponíveis para aquilo que Ele quer fazer na nossa cidade, posso ouvir um amém ou não? Tem alguém aqui disponível a dar testemunho, meu irmão? Dá uma glória a Deus aí, faz alguma coisa, em nome de Jesus. Eu estou na PIB, gente, pelo amor de Deus, o que está que acontecendo? Desperta agora, tu que dormes. Deus tem algo para você, Deus tem algo para a sua vida, meu irmão. Olha que interessante. Quando o Senhor Jesus Cristo reinará absolutamente em seu lar, a sua casa será um pequeno pedaço do céu na terra. Aí você pode falar assim, ah Davi, isso aí é frase de efeito, deixa eu te falar um negócio, tem um, um, um conceito de reino de Deus que eu gosto muito, que é maravilhoso, que é o, a ideia do já e ainda não. O que é que significa o já e ainda não? Significa o seguinte, que o reino de Deus, ele já se manifesta, mas ele ainda não se manifesta de maneira completa. Ele vai se manifestar de maneira completa na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, é por isso que o reino de Deus é já, e ainda não, guarda isso no seu coração, mas presta atenção, esse já, essa ideia que você pode manifestar sinais do reino de Deus, isso pode acontecer na sua casa, isso pode acontecer na sua célula, isso pode acontecer no seu grupo familiar sabe quando nós oramos numa célula, e aquela pessoa é curada, eu já vi isso acontecer na minha frente, na minha frente, a gente estava na célula, a gente orou, a pessoa foi curada, glória a Deus por isso, eu sei que tem testemunha aqui também, de alguém já viu isso acontecer, oração ser respondida na célula ali, então você está ali na célula, você ora e aquela pessoa é curada, glória a Deus, o que que significa isso? É claro, é a manifestação do poder do Espírito Santo, é a manifestação do poder de Deus, ali naquela casa, sim, mas tá, sabe também o que isso significa? Isso é um apontamento, esse sinal, esse milagre que acontece na sua célula, aponta para algo que há de vir, algo que nós iremos viver, que quando nós estivermos na glória, que quando nós estivermos no céu, lá não haverá doença, lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, é por isso que é já e ainda não, é por isso que hoje você pode experimentar uma, uma parte, um vislumbre, algo... É, é, Pouco semelhante, mas já nos traz esperança daquilo que nós vamos viver quando estivermos eternamente com o Pai. Da mesma forma que isso acontece em uma célula, isso pode acontecer na sua casa, meu irmão. Mas para que isso aconteça, a sua casa precisa virar um lugar de adoração. A sua casa precisa virar um lugar de oração. O Senhor da sua casa não pode mais ser você, não pode ser mais sua esposa, não podem ser os seus filhos. O Senhor da sua casa tem que ser o Senhor Jesus. Cada dia mais que passa, nós vemos tantas coisas sendo entronizadas nas famílias, menos o Senhor Jesus Cristo. E isso é um problema grave, mas isso não acontece com os crentes, porque na casa de Deus, na casa dos filhos de Deus, o Senhor Jesus Cristo é entronizado, e ali você experimenta os sinais, ali você experimenta um pedacinho daquilo que nós vamos viver no céu. Então a gente chega no nosso primeiro ponto, pais que praticam a cultura da bênção, formam filhos prósperos, pais que, que praticam a cultura da bênção, formam os filhos prósperos, a gente está numa série falando de família, e a gente sabe muito bem, que os pais exercem uma função, muito maravilhosa, de, de responsabilidade, de sacerdócio, nós sabemos que nós somos todos sacerdotes, mas existe uma função especial, específica, derramada sobre os pais, e é interessante porque eu trabalho com adolescente, meus irmãos, eu atendo adolescente toda semana, e eu sei, eu posso te afirmar, o poder que uma palavra tem, sobre a vida de um adolescente, seja essa palavra negativa, ou seja essa palavra positiva, eu vejo isso na prática, todo dia, eu vejo que o pai que abençoa o filho, o pai que fala, você consegue, você pode, você vai, você é filho de Deus, o pai que abençoa a identidade do filho, declara a real identidade do filho, filho de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, servo do Altíssimo, eu vejo que esse menino vai bem, eu vejo que essa menina vai bem, eu vejo que ela enfrenta, ele enfrenta as lutas diárias de uma maneira diferente, com uma outra mentalidade. Agora, eu sei também, que uma palavra negativa é destruidora. Eu sei também, que uma palavra dita no momento do ódio, no momento da raiva, no momento da ira, é destruidora. Eu sei que essa palavra, ela entra na mente do adolescente, ela entra na, na mente do jovem. E esse menino fica pensando, dias, nessa palavra, dias. E depois essa palavra desce para o coração, e aí só o Senhor Jesus Cristo para transformar esse coração. Então, eu pergunto para você... Que é pai, que está aqui presente, você que está assistindo esse culto, esse culto é transmitido para a televisão também. Eu pergunto para você, qual é a identidade que você tem afirmado sobre os seus filhos? Sabe por quê? Porque isso tem, isso tem um poder, você está declarando algo, isso, isso, tem um, isso tem um efeito. E, para a glória de Deus, quando eu nasci, o meu pai já era pastor. Então eu posso dar um testemunho positivo que algo aconteceu sobre a minha vida, eu não posso ficar falando muito sobre a vida dos outros, mas posso falar sobre algo que aconteceu na minha vida, e eu sei que o meu pai e a minha mãe, eles sempre abençoaram a minha vida, e sempre falaram, você vai ser um homem de Deus, olha só, você vai crescer, você vai fazer a diferença, você vai pregar o Evangelho, Davi. Por onde você passar, você vai ser um evangelista. Eu sei que meus pais me mandaram para Jocum, exatamente, para aprender a evangelizar, para aprender a pregar o Evangelho, para aprender a não ter vergonha de quem é o Senhor Jesus Cristo. E mesmo quando eu duvidei do chamado que Deus tinha para a minha vida, mesmo quando eu falei assim: eu não quero ser pastor, eu não quero essa vida, eu não quero isso para mim, pelo contrário, eu quero fazer outra coisa, eu quero trabalhar, eu quero ganhar minha grana, eu quero fazer meu negócio, pelo amor de Deus, eu não quero viver dessa forma. Mesmo quando eu tentei caminhar com as minhas próprias pernas, os meus pais continuaram me abençoando, suando, os meus pais continuaram falando, isso Davi, vai seguindo aí, porque você vai ter uma história de renúncia bem bonita para a glória de Deus, e no tempo certo, o Senhor Jesus Cristo me trouxe de volta para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, e hoje eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, meu irmão eu não me chamaria para fazer aquilo que eu faço, glória a Deus... eu não me chamaria para fazer aquilo que eu faço, mas Deus me chamou para fazê-lo, então eu estou fazendo, mas eu sei que eu também estou debaixo da bênção dos meus pais, eu sei que eu também estou debaixo da bênção que foi declarada sobre a minha vida, eu ainda não tenho filhos, mas em breve eu começo a minha contagem em nome de Jesus, e eu tenho certeza absoluta que quando a minha esposa estiver grávida, eu já vou começar a orar pelos meus filhos no ventre dela, e vou começar a abençoar o destino deles, desde sempre, porque eu sei que existe uma, uma unção poderosa sobre a bênção dos pais, e aí a minha pergunta para você é, o seu filho, ele sabe quem ele é? O seu filho, ele sabe qual é a identidade dele? Porque se você não afirmar a identidade do seu filho, ele vai buscar a afirmação da identidade dele em outros lugares. Eu te garanto, se você não contar para o seu filho quem ele é, qual é a verdadeira identidade dele, o que Jesus Cristo fez na vida dele, quem Jesus Cristo quer que ele seja, o mundo vai falar para ele. Mas o mundo não vai falar para ele sobre Jesus, o mundo vai falar qualquer outro tipo de coisa. A gente reclama tanto, o mundo está perdido, meu Deus, o que está acontecendo? Deixa eu te falar uma coisa, a nossa geração, a geração da igreja, os cristãos, nós somos a resposta para o caos. Não adianta a gente só reclamar do caos, da desordem, das coisas que estão acontecendo, nós somos a resposta. Nós temos que ser a voz, e você começa sendo uma voz na sua casa. Portanto, reflita, o seu filho, ele sabe quem ele é. Ele sabe a identidade dele de filho do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, olha que interessante, Gênesis capítulo 28, versículo 3 e 4. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso o abençoe, e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem, e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes, as bênçãos que Ele prometeu a Abraão que você venha possuir esta terra, na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Olha que interessante, aqui nós temos Isaac, abençoando seu filho Jacó, no momento que ele estava saindo de casa. Então, você sabe muito bem que de Jacó vieram as doze tribos, você sabe que Jacó teve esses doze filhos, e dos doze filhos vieram as doze tribos que formaram a nação de Israel. Então, glória a Deus por isso, porque essa palavra desse pai se tornou verdade. Essa palavra desse pai se tornou realidade na vida do filho. Mas aí você pode olhar para mim e falar assim, ah Davi, mas isso se tornou realidade porque ele estava debaixo da bênção de Abraão está escrito no texto, então, foi a promessa que havia sido feita para Abraão, que se cumpre na vida de Jacó, tudo bem, é verdade, aí você pode falar assim, ah então, está vendo ó, a parada estava no Abraão, a promessa estava no Abraão, eu não tenho um vô que era cristão, eu não tenho um pai que era cristão, qual que é a bênção que está sobre minha vida? Meu irmão, você está debaixo do sangue de Jesus Cristo, você está debaixo do mesmo Espírito que atuava sobre o Cristo não importa se os seus pais não são cristãos, não importa se os seus pais não eram cristãos, não importa se os seus avós não eram cristãos, porque a partir de você, Deus pode constituir uma linhagem santa nessa terra, a partir de você, a sua família pode ser uma bênção, a partir de você, você pode deixar um legado para os seus filhos e para os seus netos, então tudo bem, se você não tem avós cristãos, se você não tem pais cristãos, a pergunta é, qual é a história que os seus netos vão contar? qual é a história que os seus bisnetos vão contar, qual é o legado que você deixará para a sua família, quando a gente fala sobre legado fora do ambiente cristão, o pessoal fala muito sobre herança, dinheiro, prédio, casa, aqui eu estou falando de outra coisa, estou falando de legado espiritual meu irmão, estou falando de relacionamento com Deus, ensinar os seus filhos a se relacionar, a cultuar o pai, a adorar o pai em espírito e em verdade, a servir a igreja, a amar a Jesus Cristo, a ler a Bíblia, a orar, a viver uma vida de santidade... Esse é o legado que nós devemos deixar para os nossos filhos. Salmos, capítulo 127, versículo 34, diz o seguinte. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Olha que interessante, uma flecha. Uma flecha porque se esse texto fosse escrito hoje, ia ser como uma bala, porque isso aqui era uma arma de guerra, gente é isso, uma, 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 uma flecha era uma arma de guerra, e era usada para o longo alcance, era o que os caras tinham para atingir uma distância é, é, longa, era o arco, a questão é, a ideia aqui é que o pai, ele, ele lança, ele projeta, ele impulsiona os seus filhos a ir adiante a flecha, ela vai muito mais longe, ela alça uma distância enorme, de onde o arqueiro estava, presta atenção, esse cara consegue lançar essa flecha a vários metros de distância, a pergunta aqui, que a Palavra de Deus tem que gerar no nosso coração, porque a gente lê, tem que ler a Bíblia desse jeito, é muito simples, para onde eu estou apontando os meus filhos? Para onde eu estou impulsionando a minha geração? Para onde eu estou impulsionando a minha família? Para onde eu estou impulsionando a minha casa? Qual é a direção que os meus filhos estão caminhando? Para onde que eu os estou lançando? Eu os estou lançando na direção da Palavra de Deus, da presença de Deus, do serviço à igreja, da igreja, do amor ao Senhor Jesus Cristo, ou eu os estou lançando para o mundão e deixa que o mundo faz alguma coisa? O Targo muito bem lembrou aqui, pregando no culto das 17, ele lembrou algo incrível, que tem, tem pai que deixa o filho fazer tudo, menos as coisas da igreja, o menino faz jiu-jitsu, natação, futebol, faz todos os esportes do mundo, faz kumon, faz um monte de curso, mas para liderar uma célula é um parto. Pra, pra, pra participar de um evento da igreja aqui, para servir, para segurar a salva aqui na igreja aqui ó, enquanto o pessoal está passando dízimo, é um absurdo. Tem pai que, é, é, a gente já viu isso acontecer gente, não estou inventando não. O filho apronta um negócio, Tiger falou isso e é verdade, a gente viu isso acontecer aqui, quantas vezes o filho apronta um negócio, faz uma bagunça, ô, oh, seu filho não veio no culto, o que aconteceu? Tá de castigo da ele aprontou, prontor não vai na igreja, vai ficar 15 dias sem ir na igreja. Que castigo é esse meu Deus do céu? Tira o videogame, mas deixa o menino dentro da igreja. Tira as coisas do mundo, mas deixa o menino aqui. Sabe o que ia ser é um bom castigo? Ó, você vai para a igreja, você vai ajudar na limpeza, você vai ajudar no serviço, você vai ajudar o pastor, você vai fazer o que precisar lá, aí tudo bem, coloca o menino dentro da igreja. Mas aí a primeira coisa que faz a punição é tirar o menino da igreja, misericórdia. O que, que você está gerando no coração do seu filho? Não, você vai escolher um só, ou você vai na célula. Ou você vai no culto, dois eu não levo, senão você vai ficar muito bitolado, vai ficar crente demais. Poxa, você quer ser o filho crente demais, ou você quer ser o filho mundano demais? Pelo amor de Deus gente, a gente precisa entender que o filho é essa flecha, que a gente lança ele na direção da presença de Deus. De novo eu vou dizer, de novo, a gente fala sobre os problemas, o mundo está ruim, reclama da política, reclama disso, reclama daquilo, nós estamos formando a nossa geração para ser o quê? Como líder do Ministério de Adolescentes aqui, o meu sonho é levantar uma geração que vai fazer diferença, não só na nossa cidade, mas no nosso estado, na nossa nação. Eu posso estar falando aqui, pro o próximo camisa 10 da seleção brasileira. Aí de repente o cara faz um gol, todo mundo está assistindo o jogo, o cara vai falar a entrevista e ele fala assim, ó, olha, eu estou aqui pela graça de Deus, Senhor Jesus Cristo me alcançou e ele, ele tem um plano para a sua vida. Já pensou? Isso seria maravilhoso. Eu posso estar falando aqui, sei lá, próximo deputado para alguém que vai estar num lugar, numa posição, e ele vai fazer a diferença, não vai ser outro bandido, outro corrupto, eu posso estar falando aqui, para um médico que vai descobrir algo maravilhoso, descobrir uma, uma parada nova que ninguém descobriu ainda, eu não sei, eu só sei que, eu, eu penso dessa forma quando eu estou liderando os adolescentes, a questão é, qual é o sonho que você tem para os seus filhos, qual é a direção que você está lançando os seus filhos, a sua família, a sua casa... Ah Davi, mas eu ainda não sou pai, não tem problema, comece a construir essa mentalidade de família, porque a família é o plano de Deus, a família foi instituída por Deus, então comece a construir essa mentalidade, porque o dia que o Senhor Deus te abençoar com os seus filhos, você já sabe o que fazer, a gente tem que olhar para a Palavra de Deus, meu irmão. Isaías 58, versículo 12, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas ruínas, gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável, olha só esse versículo, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui, o contexto aqui é uma profecia do Isaías pré-exílio, ou seja, o povo de Deus ia ser exilado na Babilônia, mas depois os filhos desses que foram exilados iriam voltar e iriam reconstruir a nação, veja bem, veja bem, trazendo esse texto para nós, o que acontece aqui é muito simples, é isso que eu estou pregando aqui nessa noite, as coisas podem estar destruídas, mas a reforma vai vir dos nossos filhos, vai vir da geração dos filhos de Deus que se levantam para fazer a diferença, a gente fala tanto sobre avivamento, tanto evento sobre avivamento... Tanto estádio cheio sobre avivamento, tantas pregações sobre avivamento, e eu creio em tudo isso, eu participo de tudo isso, mas eu entendo que o avivamento é quando nós tivermos uma geração vivendo em santidade, fazendo a diferença, espalhada por aí, reconstruindo, reformando, trazendo de volta os princípios, os valores da Palavra de Deus, aplicando esse princípio em suas vidas. Pensa bem, pensa se, se um crente já consegue fazer a diferença por onde ele passa, pensa um milhão de crentes fazendo a diferença. É nesse avivamento que eu acredito, eu já falei sobre isso aqui, mas toda vez que eu pregar eu vou falar sobre isso, porque essa é uma das mensagens que Deus colocou no meu coração, o avivamento que eu acredito não é mais um avivamento liderado por uma pessoa, por um homem somente, por uma mulher somente, o avivamento que eu acredito é no avivamento dos filhos de Deus, fazendo a diferença, como uma onda tomando as cidades, como uma onda se organizando, se unindo, vivendo conforme a palavra de Deus, espalhando o reino, é nesse avivamento que eu acredito. Então essa palavra aqui, ela diz respeito a mim, a você, aos nossos filhos, à geração que nós estamos levantando, que por onde passa, faz a diferença. Agora, se a gente passa pelos lugares, se a gente caminha por aí, e ninguém sabe que a gente é crente, ninguém sabe que a gente é filho de Deus, então a gente não está fazendo absolutamente nada. Se a gente chega lá, e a, a gente entra no lugar, muda e sai calado, não prega o Evangelho, se os nossos filhos, se a nossa geração, entra no lugar, muda e sai calado, não faz a diferença, não prega o Evangelho, não ganha uma pessoa para Jesus, então a gente está sendo crente errado. Um, um ensino médio dura três anos, uma faculdade dura em média cinco anos, três anos para ganhar uma pessoa para Jesus, cinco anos numa faculdade para ganhar uma pessoa para Jesus, se o cara em cinco anos não consegue ganhar um ser humano para Jesus Cristo, uma pessoa dentro de faculdade, em cinco anos, se ele não consegue ganhar um, o problema não está na sala, o problema está no crente. Porque é ele que não está fazendo a diferença, é ele que não está pregando o Evangelho. Ah Davi, mas a minha faculdade, você não está ligado. Ah, a escola do meu filho Davi, você não sabe o que os meninos fazem. Meu Deus, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não existe terreno difícil, não existe lugar difícil para a obra do Espírito Santo de Deus. Existe obreiro disponível, mano. É isso. Existe obreiro disponível, perdão pela humana, me empolguei gente, o prego de sexta-feira, e às vezes, eu solto uma gira com o pessoal do, dos adolescentes, mas tá tudo bem, a gente é amigo. Valeu pastor, mas, quando meu pai vê o vídeo, em nome de Jesus, olha só, minha esposa sempre me motivando, amém. A gente tem que fazer a diferença por onde a gente passar a gente tem que pregar o Evangelho, não tem lugar difícil, ah, você não conhece o meu familiar, você não conhece o ambiente da minha família, você não sabe como é o nível das reuniões da minha família, eu não sei, você sabe, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus é muito maior, muito mais poderoso que qualquer barreira que possa ser levantada. Número dois, Paz que consagram seus filhos e juntos adoram ao Senhor, vivem a manifestação do céu na terra. Olha que interessante, aqui a gente está falando sobre construir uma atmosfera de adoração na sua casa, e a primeira coisa que a gente fala sobre adoração, a gente pensa em música, a gente pensa em louvor, não está errado, mas também não está 100%, 100 certo, é correto, porém não é satisfatório, porque adoração não é só música, adoração é muito mais do que música, adoração é muito mais do que cantar louvores a Deus, independente se você canta muito bem ou não, adoração é muito mais do que isso, aí alguns vão dizer, adoração é um estilo de vida, verdade, correto, mas por que, que eu não gosto muito dessa afirmação de adoração ser um estilo de vida, porque estilo a gente escolhe, estilo tem vários estilo de música, tem vários, tem a galera do pagode, tem a galera do rock and roll, tem a galera do rap, tem a galera do, do corinho de fogo, pentecostal, tem todos os gêneros musicais, estilo de roupa, tem gente que gosta de colorido, tem gente que gosta de preto, tem gente que gosta de branco, de verde, estilo a gente escolhe, agora adoração a Deus para o crente, não é uma escolha, é o único estilo de vida, é a única escolha, é a única maneira, então adoração não é um estilo de vida, adoração é o estilo de vida do cristão, Adoração é a única forma que nós temos para viver conforme a Palavra de Deus nos ensina. Como eu já falei aqui, o desejo de Deus sempre foi que nós fôssemos uma nação de sacerdotes. E através de seu Filho Jesus Cristo, nós nos tornamos essa nação de sacerdotes. Antigamente, o sacerdote tinha a função de oferecer sacrifícios a Deus, em intercessão pelo povo. O sumo sacerdote entrava no Santíssimo lugar, uma vez por ano, no Yom Kippur. E intercedia pela nação, bom, o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo, ele foi o sacerdote e também o cordeiro do sacrifício, então nós não precisamos mais oferecer sacrifícios a Deus, porque nós sabemos que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Mas agora então, como nação de sacerdotes, qual é a nossa função? Bom, uma das nossas funções é exatamente a função da adoração. A nossa função como sacerdotes, é adorar a Deus, e levar o povo, levar os outros a adorá-lo. Então a nossa vida, adora o Senhor Deus, a nossa vida glorifica o Senhor Deus, e a nossa vida leva o povo, leva os outros a adorar o nosso Deus. Então é muito além do que simplesmente um estilo de vida, é muito além do que simplesmente o louvor que você ouve no seu carro. Tudo aquilo que você faz toda a sua vida, todas as suas atitudes, o seu trabalho, a maneira como você se relaciona com a sua esposa, tudo que você faz deve glorificar a Deus, deve ser uma atitude de adoração ao Pai. Isso não pode ser diferente quando se trata da sua casa, isso não pode ser diferente quando se trata da sua família. O problema é que a televisão virou um altar de adoração a qualquer tipo de Deus, menos ao Deus criador de todas as coisas. As redes sociais viraram um altar de adoração a qualquer outro Deus moderno, a qualquer outro falso Deus moderno, menos ao Deus Criador dos céus e da terra. Meu irmão, é tempo de na sua casa, na minha casa, nas nossas casas, nós criarmos de uma vez por todas, esse ambiente de adoração, onde somente o Senhor Jesus Cristo tem é entronizado. A gente coloca tanta coisa para assistir, tanta coisa para ver, tanta coisa para falar, tanta informação, tanta voz, tanta notícia, tanto blogueiro, tanto influencer, tanta coisa, que a gente não ouve mais a voz do Pai, olha que interessante, a casa dos filhos de Deus, deve ser santa e consagrada ao Senhor, Gênesis capítulo 35 versículo 2, lançai fora, todos os deuses Estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas roupas. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. esse texto aqui é sobre o Jacó, quando ele sai lá da sua casa, que ele recebe aquela bênção do seu pai, aí ele vai para a casa do seu tio Labão, chega lá, o Labão passa a perna dele, ele casa com a mulher errada, esperando sete anos para casar, ele casa com a mulher errada, sete anos depois, ele se casa com a mulher que ele queria casar, com a Raquel, passa um tempo... Então, Deus o chama e fala, volte para Betel, o lugar onde eu te encontrei quando você estava fugindo do seu irmão, volte para Betel, e leve todo mundo com você, leve sua família, leve seus servos, leve todo mundo. Então, quando o Jacó recebe essa ordem do pai, ele vai até Betel, só que aí, ele dá esse comando aqui, para todo mundo, ele fala, joga tudo fora joga os ídolos fora, joga essas coisas pagãs fora, porque nós vamos nos consagrar a Deus, todo mundo troca de roupa, porque nós vamos nos consagrar ao Senhor Deus, meu irmão, sabe o que, que isso aqui sinaliza para nós? Santidade ao Senhor, serviço exclusivo ao Senhor Deus… Nós não somos uma parte de Deus e uma parte desse mundo. Nós não somos uma parte de Deus, uma parte dos falsos deuses desse mundo. Ou nós somos 100% de Deus, ou nós, ou nós não somos 100% de Deus. No cristianismo não tem meio termo. Deus quer 100% do seu coração. E é exatamente isso que o Jacó convoca na sua casa, que nós devemos convocar na nossa. É interessante que, você pode fazer isso literalmente, de uma forma prática na sua casa, junta todo mundo e fala assim, bom nesse momento agora aqui nós vamos orar, nesse momento agora aqui nós vamos falar com Deus, eu faço isso com a minha esposa na minha casa, a gente senta, eu abro a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente ora junto, a gente fala sobre o texto, se a gente tem que confessar alguma coisa, a gente confessa alguma coisa, a gente ora, a gente pede perdão pelos nossos pecados, a gente faz um culto familiar, eu e a minha esposa, sabe o que nós estamos fazendo? Criando um ambiente de adoração, nos consagrando a Deus, você pode fazer isso também na sua casa, todo dia de manhã, 6h45, o Tiger e o Jean estão mandando um estudo prontinho para você fazer com a sua família, que não vai demorar mais do que 15 minutos para você fazer. Senta com a sua família, senta com a sua casa, abre a Bíblia, para tudo, todo mundo, solta o celular, todo mundo, nós vamos falar com Deus agora, daqui a pouco a gente volta para as coisas que a gente tem que fazer, mas agora, esse momento é do Senhor Deus, se consagra a Deus mesmo, sabe por quê? Porque quando Jacó fez isso, ele teve um encontro real com Deus e Deus mudou o seu nome, de Jacó, ele passou a se chamar Israel, que coisa maravilhosa. Quando nós nos encontramos com Deus, verdadeiramente, Deus muda a nossa identidade, Deus muda quem nós somos, Deus troca o nosso nome. Meu irmão, se talvez está passando algum momento difícil na sua casa, se seus filhos estão passando por um momento de rebeldia, de alguma coisa assim, deixa eu falar uma coisa, comece a orar por eles, comece a proporcionar momentos de adoração na sua casa, porque eles vão ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, e vai haver mudança através do poder de Deus na sua família. Então é tempo da gente viver essa reforma. É tempo da gente tirar da nossa casa aquilo que precisa sair, é tempo da gente tirar da nossa vida aquilo que precisa sair, e é tempo de nós nos consagrarmos a Deus em adoração. Deus tem um plano para a sua casa, Deus tem um plano para a sua família, Deus tem um plano para você, você é canal de bênção, você é... Um, 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 um agente do avivamento, daquilo que Deus quer fazer na cidade de Marília, na sua casa, em nome de Jesus, então a questão é, você vai ficar esperando acontecendo, você vai ficar esperando alguma coisa acontecer, você vai ficar olhando, simplesmente lamentando, ou você vai agir em consagração, pedindo perdão, orando, convocando a sua família, fazendo a diferença, não negociando os princípios do reino, galera do louvor pode subir... Nós somos convocados é, 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 a viver em santidade, da mesma forma como Jacó convocou os seus. Nós somos convocados a nos apresentar diante de Deus, com o coração puro, com as mãos limpas. E às vezes tudo que nós fazemos na nossa casa, é qualquer coisa, menos nos apresentar a Deus. Meus irmãos, Deus te chama nessa noite para viver algo poderoso, para viver algo lindo na sua família. Deus te chama nessa noite, para viver algo poderoso, por onde você passar, para realmente não negociar os valores, nós somos tentados, toda semana, por alguém, por alguma coisa, por alguma voz, por algo ao nosso redor, para negociar os nossos valores cristãos, para abrir mão dos nossos princípios, para ir deixando passar, mas eu te garanto que, essa... essa essa frouxidão, a gente ir abrindo concessões, dentro das nossas casas e dentro das nossas famílias, não vai gerar a bênção de Deus. Eu te garanto que quanto mais princípios nós negociarmos, mais afastados de Deus nós estaremos, mas quanto mais firmes nós permanecermos com a Palavra de Deus, quanto mais firmes nós permanecemos dentro da nossa casa, com os nossos valores, com aquilo que Jesus Cristo nos ensina na Palavra, mais a bênção do Senhor Deus irá alcançar a sua casa pastor Fabiano falou algo maravilhoso nessa manhã, e eu quero concluir falando isso, o crente não corre atrás da bênção, o crente corre atrás de Deus, o crente corre atrás da presença de Deus, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, nós não somos aqueles que buscamos a Deus porque nós queremos ganhar alguma coisa, nós buscamos a Deus porque nós já recebemos a salvação de graça no nossos casos, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, e a tua casa, a graça de Deus está disponível para você, a graça de Deus te alcança, a graça de Deus alcançou o seu coração, é a mesma graça que pode alcançar os seus familiares, os seus parentes, os seus amigos, qualquer um, para aqueles que você prega o Evangelho.